0: Cześć, witam Cię serdecznie w najnowszym odcinku mojego podcastu. Z tej strony Gabriela i rozmawiamy sobie tutaj o życiu, motywacji, a czasami również programowaniu, bo tym właśnie zajmuję się na co dzień. Dzisiaj kolejny noworoczny odcinek. Chciałabym porozmawiać z Wami o nawykach, a konkretnie o nawykach, które ułatwiają mi życie. I będzie to totalny miks, od takich drobnych, z pozoru błahych rzeczy, do takich naprawdę dużych i sporych. Większość z nich jest banalnie prosta, a wprowadzenie ich gwarantuje Wam, że zmieni wiele w Waszym życiu. Dlatego jeżeli wykorzystacie chociaż jeden z nich, no to będę z Was bardzo dumna i myślę, że przyniesie to profity w przyszłości. Ja nie chcę się tutaj dzisiaj skupiać nad tym, jak wyrobić nawyk, bo myślę, że takich treści jest bardzo dużo w internecie. Może przygotuję kiedyś stricte na ten temat podcast, ale dzisiaj chciałabym Was zainspirować do tego, co może być takim nawykiem. I będą to bardzo proste rzeczy. To nie będą jakieś gigantyczne wyzwania, do których musicie się przymierzać i przygotowywać pół roku, tylko naprawdę drobnostki, które zarazem y, bardzo korzystnie wpłyną na Wasze życie. Naprawdę wierzę w to. I to są rzeczy, które ja faktycznie robię, bo oczywiście mam też mnóstwo pomysłów na to, jak swoje życie jeszcze ulepszyć, co mogłabym wprowadzić, co usunąć, ale... Nie o tym. Dzisiaj o tym, co robię, co się sprawdza i co Wam polecam. Więc przede wszystkim po pierwsze mam taki nawyk, że rano piję wodę. I po pierwsze piję w domu wodę, a po drugie piję wodę po przyjściu do pracy. Bo potem w ciągu dnia to z tym spożywaniem płynów jest różnie. Ja tak bardzo dokładnie nie liczę tego, ile wody piję dziennie. Najwięcej to spożywamy i tak około treningowo i wydaje mi się, że w miarę jestem ok, nawodniona. No w porównaniu do tego ile piją inni ludzie, to myślę, że ja naprawdę bardzo dużo piję, ale tak czy inaczej podczas pracy jakoś o tym czasem nie pamiętam. Z rozpędu to częściej już sięgam po kole zero, co nie jest najlepszym nawykiem, ale wróćmy do tych pozytywów. Przychodzę do biura i idąc po kawę, biorę też wodę i wypijam minimum jedną szklankę i dzięki temu mam już trochę płynów z głowy. Także woda rano, potem woda w pracy, bardzo dużo wody na treningu i to już w miarę w miarę jakoś się zbiera. A potem no to tyle ile mi się po prostu chce pić. Niemniej bardzo polecam wam taki nawyk, żeby po prostu wchodzicie do kuchni, jak robicie kawę, no to w tym samym czasie do kawy woda i cyk, już zaliczone. Drugi mój nawyk to spacery do pracy. Ja generalnie bardzo dużo spaceruję z miliona powodów. Mnie chodzenie bardzo uspokaja, mm, mogę wtedy też sobie pewne rzeczy przemyśleć, zaplanować, ale sam ten nawyk, że ja codziennie rano chodzę do pracy, sprawia, że nawet jakbym miała super zabiegany dzień, yy, beztreningowy, to ja i tak zrobię to minimum 10 tysięcy kroków, bo do pracy mam niecałe pięć tysięcy, tak cztery i pół, no więc z pracy to też byłoby 4,5 to już jest 9, no a tysiaka no to wiadomo, tysiaka to po domu chodząc po prostu z kuchni do łazienki jesteście w stanie nabić, więc nie chcę, żeby to zabrzmiało, że to 10 kroków to jest jakaś, że to 10 tysięcy kroków, to jest jakaś magiczna liczba, którą każdy musi robić codziennie, ale jest taki, powiedzmy, wyznacznik tego, czy jesteśmy w miarę aktywni, czy nie. No i też biegając, no to te kroki bardzo łatwo się nabijają, ale wiem, że część osób ma z tym problem, że po prostu chciałoby się więcej ruszać, ale nie wie, w jaki sposób to zrobić, no to może warto, jeżeli nie mieszkać jakoś bardzo daleko, chodzić do pracy na nogach. Ja kiedyś miałam bardzo daleko na uczelnię, no więc wtedy oczywiście, że nie chodziłam na nogę, bo to wtedy musiałabym chyba dzień wcześniej wyruszyć w tą podróż. Wtedy jeździłam autem, a następnie przesiadałam się w tramwaj. Wtedy miałam nieco inny nawyk. Wtedy mój nawyk wyglądał tak, że jeżeli tramwaju nie ma dłużej niż 5 minut, no w zależności od przystanków, czasem mogło być nawet krócej niż 5 minut, to ja idę z buta na następny przystanek, bo jaki ma sens sterczenie i marznięcie na przystanku, kiedy można się przejść i od razu gwarantuję Wam, że będzie Wam cieplej. A jeżeli macie czas i na przykład jesteście gdzieś 15 minut za wcześnie, no to też w tym czasie nie ma co starczeć i czekać aż ktoś przyjdzie, tylko zawsze ruszać się, ruszać, ruszać, ruszać. No i taki miałam nawyk i yy, mimo, że wszędzie jeździłam autem i tramwajem, to i tak tych kroków dziennie wpadało dużo, bo po prostu wszędzie, gdzie się dało zamiast yy, stać, to chodziłam. Trzeci mój nawyk to siłownia zaraz po pracy. Ja ćwiczę już naprawdę długo, więc tak naprawdę nie mam czegoś takiego, że mnie się nie chce iść na trening. W sensie ok, czasem mi się nie chce, ale ja i tak pójdę. To, że mi się nie chce, to nie łączy się z tym, że ja nie pójdę, po prostu pójdę i będę narzekać i mieć humor, ale i tak pójdę i zrobię, ale nie zawsze tak było, nie? Bo jakby każdy zaczyna i początki są ciężkie i wyrobienie sobie takiego nawyku właśnie, że zaraz po szkole czy uczelni, czy pracy idziecie zrobić swoje, według mnie zagwarantuje Wam że będziecie chodzić na tą siłownię częściej niż wracając do domu, bo wyjście z domu zwłaszcza w zimie, później jeszcze raz jest no po prostu trudne takie psychicznie trudne więc o ile jesteście już wdrożeni macie swój cel, macie swój plan treningowy i naprawdę robicie dobrą robotę, no to pewnie nie jest dla was problemem wrócić do domu i później iść na tą siłkę, ale jeżeli zaczynacie, no to nie ma co sobie utrudniać i myślę, że warto wyrobić sobie taki nawyk, że wychodzę z pracy, i idę na siłownię. To naprawdę sporo ułatwia. Potem też jest tak fajnie wrócić do domu i mieć takie poczucie, że zrobiłam dobrą robotę, wiecie. Cały dzień w pracy, siłownia, wszystko zaliczone, teraz można w spokoju odpoczywać. Czwarty mój nawyk to robienie rzeczy, które trwają mniej niż 5 minut od razu. I oczywiście, że to jest dużo wyjątków i te, to 5 minut to jest e, takie mocno umowne, ale chodzi o to, że czasami warto się zastanowić, czy e, dopisanie czegoś na swoją listę to do nie zajmie Wam więcej niż po prostu zrobienie tego. A o wyjątkach mówię takich, że no, na przykład rano gdy się spieszę, to jeżeli miałabym wszystkie takie mm, drobne rzeczy, robótki, wiecie, domowe, rzeczy, które trzeba zrobić w domu, e, miałabym się nimi zająć rano, no to mój czas przygotowania się do pracy to by się wydłużył dwukrotnie, więc wtedy przymykam oko na coś, że nie wiem, zostawię jakiś nieporządek, coś rozrzuconego. Jak się spieszę, no to wiadomo, to się spieszę, ale tak to staram się te rzeczy robić od razu. Czyli na przykład jak otwieram skrzynkę mailową i widzę maila, na którego trzeba odpisać i będzie to dość krótkie, nie wiem, jedno zdanie, czasem nawet dwa słowa, to staram się to robić od razu. I oczywiście, że nie jestem idealna, nie zawsze stosuję się do wszystkich moich zasad, bo... No bo jestem tylko człowiekiem, ale staram się mieć po prostu to z tyłu głowy, że jeżeli to jest szybkie, to zrób to, zrób to i miej to z głowy. No i piąty nawyk, to a propos tych szklanek, ja bardzo nie lubię sprzątać, więc to, co staram się zrobić, to nie bałaganić. Odkładać rzeczy po prostu na miejsce, brudne naczynia do zlewu, chociażby do zlewu, o, oczywiście, że najlepiej to je od razu umyć, ale no chociaż do zlewu, a rzeczy tam, gdzie jest ich miejsce, a nie rozrzucać wszystko naokoło siebie, bo wtedy będziecie musieli częściej sprzątać. Jak wszystko będzie na swoim miejscu, no to no, od sprzątania się nigdy nie ucieknie, ale będzie go znacznie, znacznie mniej. No i też w takim pomieszczeniu, gdzie jest taka harmonia, no to o wiele łatwiej się skupić, skoncentrować, przyjemniej się po prostu żyje. Szósty mój nawyk to zapisywanie pomysłów albo w kalendarzu, albo w telefonie. Najczęściej mam pod ręką telefon i cokolwiek wpadnie mi do głowy odnośnie albo treści, które tworzę, albo w ogóle niezwiązanych rzeczy z, nie wiem, internetem po prostu wpadnie mi do głowy, że jak będę w Rosmanie to muszę coś kupić, to od razu to po prostu zapisuję i to naprawdę w takiej dłuższej perspektywie czasu oszczędza go mnóstwo, bo ile to razy, wiecie, wybieracie się do Rosmana po 10 rzeczy, a połowy zapominacie i potem trzeba tam iść jeszcze raz albo się denerwować, że czegoś nie ma, no po prostu co mogę, to zapisuję, bo nasza pamięć jest ulotna, więc jak mamy taką notatkę, no to to bardzo, bardzo ułatwia życie. No i ja najbardziej lubię pisać ręcznie w kalendarzu, ale robię to coraz rzadziej, bo to trwa dłużej. Wyciąganie, wiecie, długopis i tak dalej, to trwa a telefon jest zawsze pod ręką, więc najczęściej no to kończę właśnie w notatniku. A pomysły, które przychodzą mi do głowy to jest totalny miszmasz, bo właśnie od wspomnianych wcześniej zakupów do rzeczy, które chciałabym zmienić w swoim życiu. I jeżeli taka myśl mi przyjdzie do głowy, to też staram się ją zapisać i te notatki nie zawsze są jakoś usystematyzowane. Ja się staram je sprzątać, organizować w jakieś foldery, Jakoś tematycznie ustawiać, ale to nie zawsze wychodzi. To nie zawsze też jest taki cel. Czasami celem jest po prostu przeniesienie czegoś na przysłowiowy papier i to dzięki temu jakby robi się przestrzeń w naszej głowie. Jakbym, nie wiem, czasem jak coś zapiszę, to czuję, że mogę o tym zapomnieć i robi mi się więcej miejsca na inne rzeczy. No, więc polecam zapisywać jak najwięcej. Co do notatek w telefonie, to kolejna rzecz to jest yy, taki spis yy, codzienny, który sobie tworzę. Lista rzeczy, z których jestem danego dnia zadowolona. I zauważyłam, że pisząc coś takiego codziennie naprawdę poprawiło się moje samopoczucie. Jakby widzę, że faktycznie każdego dnia robię mniejszą lub większą dobrą robotę i naprawdę to bardzo pozytywnie na mnie wpływa zapisanie tego. I ja tu nie mówię o jakichś wielkich wywodach. Ja to zapisuję z reguły w trzech słowach, żeby mieć tak po prostu to symbolicznie, co udało mi się fajnego zrobić danego dnia. I czasem sobie do tego wracam, ale największa wartość jest chyba z tego, że faktycznie no, każdego dnia mam tam co wpisać i jestem dzięki temu z siebie bardziej zadowolona. Ósmy nawyk to mój taki sobotni, spacer, podczas którego pracuję nad sobą, swoim życiem, no i treściami na social media. Wtedy wszystko sobie planuję, wymyślam nowe pomysły i staram się je właśnie jakoś tak usystematyzować, zorganizować i dlatego też zbawienne są te notatki w telefonie, no bo nie chodzę z zeszytem, to byłoby dziwne, jakbym chodziła z zeszytem i długopisem i, i coś tam notowała znaczy też jak ktoś lubi to czemu nie ale jednak telefon jest według mnie znacznie wygodniejszy no i właśnie taki spacer zamiast siedzieć na kanapie czy przy biurku no to jeżeli to są takie rzeczy, które mogę zrobić po drodze, no to idę na spacer i ja mam po prostu coś takiego, że jak się ruszam to przychodzi mi do głowy trzy razy więcej pomysłów niż siedząc w miejscu. Nie wiem, jak to działa, ale tak mam, więc sobie wyrobiłam taki nawyk sobotni. No, z reguły to jest w sobotę rano takich spacerów, gdzie po prostu idę i dużo robię. Naprawdę podczas takiego spaceru potrafię na maksa dużo rzeczy ustalić, zaplanować, odpisać. A do tego mam jeszcze spacerek w gratisie. Dziewiąty nawyk to słuchanie książek i podcastów w zasadzie w każdym wolnym momencie. Chyba, że ym, mam ochotę sobie coś przemyśleć i po prostu posłuchać ciszy, ewentualnie muzyki, no to oczywiście też to robię, ale tak to, wiecie, ja wstaję, włączam podcast albo książkę, maluję się, wychodzę z domu, dalej czegoś słucham, wychodzę z pracy, słucham czegoś, jestem na siłowni, słucham czegoś albo oglądam coś, może częściej oglądam, wychodzę z siłowni, słucham czegoś, po prostu cały czas czegoś słucham i dzięki temu pochłaniam znacznie więcej treści, bo no ja naprawdę nie mam za bardzo czasu czytać. Trochę bym tego czasu mogła gdzieś tam, wiecie, wygodzospodarować i pewnie powinnam, ale nadal byłoby to mało. Po prostu jeżeli ja wszystkie treści miałabym pochłaniać, czytając książki. To naprawdę byłoby tego no, z 10 razy mniej niż jest obecnie, więc ja miałam właśnie coś takiego, jak zaczynam moją przygodę z audiobookami, że nie mogłam się na to zdecydować, z tego względu, że czułam, że to jest coś gorszego, nie, że nie, ty powinnaś czytać książki, książki y, trzeba czytać, że to jest takie chodzenie na łatwiznę. Ale tak miały kolejne miesiące i ja nadal tych książek nie czytałam, albo czytałam w bardzo małych ilościach, no i stwierdziłam, nie no, to jest bez sensu. Trzeba znaleźć inną metodę. No i trudno, no, może słuchanie nie jest tak wartościowe, jak czytanie, ale przynajmniej będę w ten sposób pochłaniać więcej treści. No i to był strzał w dziesiątkę. Więc wszystkim osobom, które po prostu mają dziesiąte podejście do czytania większej ilości książek i nadal im nie wychodzi, no to może to jest po prostu pora na zmianę strategii. Bo wiecie, to jest trochę tak jak z suplementacją, ok, można wszystkie witaminy dostarczyć z pożywienia i byłoby super pięknie idealnie, ale kto tak robi? Czyja dieta jest idealna i zaspokaja zapotrzebowanie na wszystkie mikro i makro elementy? No, nie jest wiele takich osób, więc lepiej wspomóc się tym suplementem, jeżeli mamy jakiś niedobór, niż po prostu dziesiąty raz obiecywać sobie, że będę jeść więcej szpinaku czy brokułów, bo mam niedobór szelaza. No okej, okay, jak chcesz, to jedz, spróbuj, ale jak dziesiąty raz Ci nie wychodzi, to może jednak warto przestawić się na suplementację, dopóki nie nauczysz się jeść zdrowo, przynajmniej dopóki nie nauczysz się jeść wysoko odżywczo. Kolejny nawyk to oglądanie czegoś na bieżni podczas biegania i to są często kompletne głupoty, takie odmóżdżacze, ale dzięki temu nawet jak jest taki dzień, że mnie się nie chce, to pomyślę sobie, ok, przynajmniej sobie coś pooglądasz. Przynajmniej to będzie taka chwila dla Ciebie, ten trening bo są dni, kiedy po prostu biegnę i marzę o tym, żeby zrobić trening, a są takie dni, kiedy mnie się nie chce. No i taki nawyk łączenia tego, co trudne z tym, co przyjemne, bardzo w takich momentach pomaga. Można sobie wybrać nawet jeden serial, jakiś taki na maksa dla Was ciekawy, i obiecać sobie, że oglądacie go tylko podczas ćwiczeń. No to gwarantuję Wam, że nawet jak Wam się nie będzie chciało ćwiczyć, no to sobie pomyślicie, no ale jeden odcinek to wam sobie obejrzała. No i właśnie, dzięki temu w gratisie zrobicie ćwiczenia i wszyscy będą szczęśliwi. Jedenasty nawyk to pozbywanie się niechcianych, niepotrzebnych rzeczy. Ja nie lubię chomikowania i jak tylko mogę, to albo rzecz oddaję, albo wyrzucam, jeżeli nie nadają się już do niczego. Nie znoszę słowa przyda się, bo jak się przyda, to można iść do sklepu i to kupić. Bo najczęściej mówimy przyda się o rzeczach, które są bardzo tanie. I dla mnie koszt utrzymywania ich w domu jest większy niż koszt zakupu ich, jeżeli się przydadzą. Może to jest po prostu coś, co ja mam w sobie, i no, bardzo przytłacza mnie nadmiar rzeczy, ale może macie podobnie, tylko nie jesteście tego świadomi. Spróbujcie, jeżeli czujecie takie poddenerwowanie i niepokój, to spróbujcie wysprzątać swoją przestrzeń i ja tu nie mówię teraz tylko o odkurzaniu, myciu podłóg czy coś takiego tylko właśnie pozbyciu się jak największej ilości takich bibelotów pierwszym krokiem może być schowanie tych rzeczy z powierzchni, które są na widoku i już schowanie ich do półek i szaf może dużo zmienić ale jak się ich kompletnie pozbędziecie, no to myślę, że poczujecie jeszcze większy spokój no i to jest niestety proces, który się nie kończy, bo rzeczy cały czas się gromadzą, a, a nikt nie ma czasu cały czas sprzątać, ale warto raz na czas robić sobie takie e, czystki i ja naprawdę po czymś takim czuję się później o wiele lepiej i mam taką większą przestrzeń. Nie tylko fizyczną, tylko właśnie też tak wewnętrznie czuję taką większą przestrzeń. Kolejny mój nawyk to planowanie następnego dnia. Ja zawsze wypisuję sobie listę rzeczy, które będę robić. Często już w weekend planuję następny tydzień, tak mniej więcej schematycznie, a potem takie drobniejsze rzeczy wpisuję na tą listę dzień wcześniej. I to ma wiele zalet. Po pierwsze, jak coś zapiszecie, no to jest znacznie większe prawdopodobieństwo, że to zrobicie. Naprawdę takie głupie napisanie na liście trening sprawi, że wasz mózg już tak trochę zacznie się programować na to, że ten trening naprawdę się jutro odbędzie. Poza tym potem głupio z czegoś nie skreślić z tej listy, więc naprawdę motywacja dzięki temu rośnie. Kolejnym plusem jest to, że macie po prostu lepiej zorganizowany dzień, więc jesteście w stanie więcej zrobić i wygospodarować też więcej czasu na odpoczynek. A trzecim plusem, który zauważyłam jest to, że potem wracając do tych notatek albo po prostu widząc kątem oka dzień poprzedni, mam mm, faktycznie taką większą satysfakcję z tego, ile udało mi się zrobić, mm, bo no to jest taka głupota, ale naprawdę działa. Kolejny mój nawyk to jest ograniczanie sobie wyborów e, i to może brzmieć dziwnie, ale chodzi na przykład o to no dobra, to teraz będzie nam maks dziwne, mm, że na przykład mam jeden kolor skarpet, w sensie wszystkie są czarne i dzięki temu Rano po prostu biorę skarpety i, i nie zastanawiam się, które mi dzisiaj pasują bo wszystkie są takie same może nie identyczne, no ale wiecie o co chodzi bardzo podobne mam dwa komplety pościeli dzięki czemu jeden jak leci do prania to po prostu ubieram ten drugi i nie zastanawiam się jaki kolor pościeli teraz założyć to samo z ręcznikami mam mm, kilka kompletów w ręczniku i jak chcę kupić nowy, no to któryś wywalam, bo prawdopodobnie jest już stary, dzięki czemu też nie muszę o tym myśleć, tylko po prostu jak jeden wędruje do prania, no to biorę ten drugi i myślę, że takich przykładów znalazłabym więcej w moim otoczeniu, ale naprawdę nie zdajecie sobie sprawy jak wybory, nawet takie drobne, są męczące dla naszego mózgu i jeżeli chcecie zrobić bardzo dużo w ciągu dnia, no to oszczędzajcie się po prostu. Nie zajmujcie się takimi głupotami, bo nie warto. Bo to się odbije potem na ważniejszych rzeczach. Są takie historyjki, że wiecie, tam ważni, poważni ludzie cały czas chodzili w tych samych ubraniach albo, o wiem, najlepsze z Barackiem Obamą, jak podobno miał bardzo dużo rzeczy na głowie, mnóstwo decyzji do podjęcia, to on sobie marzył o tym, żeby wyjechać na Hawaje i otworzyć tam sklep, w którym będą same białe t-shirty. I po prostu nie będzie nic innego do wyboru, tylko te białe t-shirty. I podobno jak bardzo już był taki wykończony i poddenerwowany, to tam jakiś jego przyjaciel, czy doradca, nieważne, mówił do niego, pamiętaj, sklep z białymi t-shirtami i on automatycznie się uspokajał. No i też słyszałam właśnie, że dlatego miał swojego kucharza, który podejmował za niego decyzję, co on chce jeść, żeby y, móc trochę odciążyć swoją głowę. Więc jak tylko możecie, to również polecam odciążyć swoją głowę z takich durnych, małych wyborów. I ostatni nawyk, o którym chciałabym Wam wspomnieć, jest zainspirowany. Y, programowaniem i pracą, mianowicie fail fast. I to mówię w kontekście życia, czyli tłumacząc na polski przegrywaj szybko to brzmi źle, źle to brzmi po polsku. Ale chodzi o to, że muszę tu znaleźć jakiś konkretny przykład. Powiedzmy, że macie komuś powiedzieć coś trudnego, że obiecaliście że coś tylko i zrobicie, ale wiecie, że no, nie ma szans, nie wyrobicie się, nie dacie rady, to powiedzcie to tej osobie jak najszybciej. I dzięki temu będziecie mieć tą trudną rzecz już za sobą z głowy i będziecie mogli zająć się następnymi. Naprawdę ulży na sumieniu, jak już to z siebie wydusicie, no bo to jest i tak nieuniknione, tak? a po trzecie jeszcze ta osoba będzie mogła sobie no, sama poradzić czy poprosić kogoś innego o pomoc, więc jakby im wcześniej jej powiecie tak będzie lepiej dla wszystkich osób. I to można zaaplikować do miliona różnych spraw. Po prostu chodzi o to, że jak już widzicie nadciągającą katastrofę, to trzeba jak najszybciej przyznać się do błędu, do błędu, czy, do, czy nawet czasami po prostu przed samym sobą przyznać się, że to nie wyjdzie koniec, kropka, tu i teraz podejmuję decyzję, że robię inaczej. Im wcześniej tym lepiej. Jak coś ma się wywalić, to niech to się stanie jak najszybciej, tylko może. Bo będziecie mieć wtedy więcej czasu na zmianę planów, ratowanie sytuacji. No i to już każdy musi sobie tam odnieść do swojego życia, bo to naprawdę można zaaplikować w wielu, wielu dziedzinach. Na dzisiaj to już wszystko. Mam nadzieję, że taki odcinek podcastu przypadł Wam do gustu, że wprowadzicie niektóre z tych nawyków i wniosą one coś do Waszego życia. Nie wiem, czy wiecie, ale teraz podcasty na Spotify można oceniać, zostawiać recenzje. Także jeżeli Wam się podoba to, co robię, to, co tworzę, będzie mi bardzo miło, jeżeli to zrobicie. Do usłyszenia za tydzień. Cześć!